1: Enigmas y misterios del nostre Món. Un viaje por la historia oculta. La recerca del origen. Una receta de otras veritas. A Radio Caldas. Naveguen por las zonas de otras món. Un intenten conectar al Nostra origen primordial. Al misteri de la vida no es un problema a resolver sino una realidad a experimentar Frank Herbert Maria. pronto descubrirás que hay criaturas fantásticas que habitan entre nosotros
0: No puedo verte.
1: Podemos elegir mostrarte lo que
0: queremos enseñarte.
1: Pero sí. te lo advierto, unos pocos son sinceramente muy de temer.
0: Están por todas partes, trasgos, trolls, duendes. Tenéis que creerme. Es imposible. Eres un mentiroso.
1: Estimada audiencia, bienvenidos y bien hallados a la edición 152 del programa Área Hermética Un programa de buscadores No simplemente escuchar, ¿no? Nos hacemos caminos y nos basamos en ayudas de mucha gente Para encontrar respuestas a aquellas cuestiones que nosotros mismos nos formulamos sino aquellas que tampoco nos formulan, ¿no? O sea, la búsqueda está dentro de uno, las cuestiones que se hace y lo que tiene que llevar para adelante, ¿no? Que es más vital lo que es una realidad. Y en el programa de esta semana, pues bueno, vamos a tener un tema muy especial. El mundo de los seres mágicos, ¿no? De la naturaleza. Seres elementales, féricos, duendes, hadas y bueno, como en cada comunidad se le da un nombre Pero ya sabéis, entidades y espíritus mágicos de la naturaleza Y hoy tenemos pues bueno a una persona que tiene un recorrido importante no en el estudio de estas entidades Raquel Cachafeiro, bienvenida al programa Aria Hermética
2: Hola Josep, encantada de estar aquí en vuestro tiempo
1: pues muchísimas gracias. Si te parece, dejamos una secuencia y pasamos una presentación. ¿De acuerdo, Raquel? De acuerdo. Raquel Cachafeiro Gil es doctora en filosofía, diplomada en agricultura biodinámica por el Emerson College, estudios de fundación goetana del color de Tobias School of Art. Durante más de 20 años dedicada a la investigación de la morfología, gesto y color de la planta y cómo percibe el ser humano. El resultado de esta investigación está recogido en el libro Sanar la tierra, el canto de la encina o el despertar de la inteligencia sensorial. Es cofundadora del proyecto Astrea con profesionales del campo de la medicina. ...la psicología y las artes visuales... ...con los que comenzó la difusión de los estudios... ...de la morfología de la planta... ...y la influencia de su percepción y conocimiento... ...sobre la salud y bienestar del ser humano... ...hoy en el programa Área Hermética... ...Raquel Cachafeiro Gil... ...bueno, aparte Raquel también es autora... ...de varios libros relacionados con este tema... Y lo más importante, pues, para empezar, Raquel, eh, te diría que ¿cuándo empieza esta conexión y este interés por estas
2: entidades mágicas? Bueno, realmente el momento crucial es cuando me pregunto por qué los demás disimulan que la comunicación con el mundo de los eh, duendes, seres elementales o el mundo férico eh, existe. Es cuando me doy cuenta de que la sociedad, o sea, los demás eh, compañeros humanos, intentan eh, ignorarlo. Eh, yo hice lo que pude por disimular un tiempo, pero la respuesta era me aburro, me vuelvo con los míos. O sea, que no hay un inicio que no sea el mismo, de hecho, es anterior al nacer. La percepción que tengo es que es anterior.
1: ¿Y hay posibilidad de establecer conexión o... A analizar a través de ellos?
2: Sí, esa ha sido mi, mi búsqueda, mi entrega durante décadas... Eh, ...buscar cómo hacer un camino que se pueda trazar de ida y vuelta... ...a esta comunicación, acercándome más al mundo de los seres humanos... ...y volviendo al mundo de los elementales y al el mundo de los seres mágicos... Y poder entonces eh, trazar un mapa y un sistema de, de certeza, yo le llamo el criterio de certeza, para que pueda ser fiable y confiable en los dos mundos, porque yo necesito tener esa ese certificado en los dos reinos y lo cuido mucho, la verdad que lo cuido mucho, sí se puede hacer. A estas alturas, 35 años después de llevar in, haciéndolo con constancia y pauta, sé que se puede.
1: Y cuando hablamos de estos seres y estas entidades mágicas, eh, ¿cómo nos explicarías la variedad de, de clases de estas entidades que hay? ¿no? Porque lo que comentábamos a principio del programa, eh, en cada lugar, en cada rincón, quizá, quizás son lo mismo, pero tienen diferentes nombres. ¿no? Pero, ¿cuáles serían los más destacados de estos seres por decir un número, porque podríamos decir de que hay, creo que hay bastantes clases, ¿no?
2: Sí, eh, yo no me atrevo a poner en categorías todos, lo que puedo hablar es de los que yo eh, reconozco o con los cuales puedo comunicar y realmente hay un, un aspecto fundamental que son eh, los, las inteligencias más ligadas a la Tierra y las inteligencias más inspiradoras. Esa para mí es una separación clave. Eh, de hecho, entre ellas no se comunican, no tienen espacios comunes. Lo tienen que hacer a través de un, yo digo, de un jardín interior humano. Y eso lo convierte en un honor la tarea de poder acercar estos seres de tan distinta intensidad. Entonces eh, me he encontrado y he convivido con, con seres que me ayudan desde los árboles frutales. Es una de mis mm, zonas. De, de cariño especial y de confort donde quizás soy reconocida eh, por eso me han permitido entrar por mi, yo creo que por mi empeño aparte de, de una, una dotación o una capacidad que tenía pero eh, renuncié a llevarlo de manera eh, digamos eh, casual y, y pasé a hacerlo eh, ordenadamente y me han, me han acompañado eh, después tendríamos o sea, estos serían lo que llamamos los duendes los duendes de los eh, árboles frutales o de las zonas donde se crea alimentación para el ser humano que lo hacen con verdadera conciencia para, eh, para alimentar nuestro atrevimiento de encarnar en la tierra eh, lo que venimos a encarnar el espíritu humano y la iniciativa y el, el ofrecer este jardín de comunicación y por el otro lado las los seres eh, más eh, digamos de del aire y de la inspiración como las damas de las flores como las hadas o, y como otros seres que he reconocido y que son se, se asemejan a los que nos cuentan en distintas tradiciones después podemos indagar y podemos viajar por los seres de los elementos los elementales eh, es todo un trabajo de eh, de encuentros sí es, es igual que las personas en la calle hay, hay muchos rangos hay muchas eh, afinidades o sea que no, no lo puedo no es un, no es mi fuerte categorizar esto yo no los vivo así vivo eh, vivo más en la afinidad con la persona y el lugar luego sí están los culturales o sea si vamos a sitios o voy a sitios eh, la primera vez que me encontré un gigante fue fascinante yo no sabía que había una tradición de un gigante en los sitios donde estaba y, y realmente me tuve que parar y decir oye, aquí hay un, un ser que solo puedo denominar como gigante y que además tiene mucho interés en que recibamos su información y ser visto. Y me confirmaron que era una de las tradiciones de aquella comarca. ¿Esto responde un poco, Josep?
1: Perfectamente. Eh, por decirlo de alguna manera, eh, ¿qué mensaje pueden transmitir o transmiten a la humanidad que tenga más envergadura? Porque, bueno, si hay una, una canalización, perdón, supongo que se expondrán muchas más cosas. Pero, ¿lo más importante que puedan de transmitir como mensaje?
2: El, el mensaje más importante es eh, que nos buscan ...buscan al ser humano que quiere despertar... Eh, ...realmente nos necesitan para ser guía... ...de ellos en algunos campos... ...especialmente por el fenómeno de crear un mundo interior... ...o sea, este hecho de que podamos participar en el mundo exterior... ...y tener un mundo interior... Eh, ...somos un, un... ...un fenómeno en la naturaleza... ...y que ese mundo interior... ...tenga una unión de la, del mundo espiritual y el mundo natural en su mejor esencia, realmente es una búsqueda que ellos tienen. Ellos tienen mitos sobre el ser humano y es impresionante, absolutamente impresionante. Entonces ese mensaje de que somos queridos, de que nos buscan y trabajan para nosotros, pero a la vez, si queremos. O sea, la libertad de nuestra parte para enterarnos o no enterarnos es la línea absolutamente más sagrada que reconocen. Con lo cual, si nosotros no hacemos un un acercamiento y un plan de conciencia o renunciamos a nuestros talentos para entrar ahí, eh, se produce un, aleja, un alejamiento. Lo resumo en dos mensajes, eh, amor y búsqueda de cooperación, pero con todas nuestras virtudes. Sin nuestras virtudes, digamos que no nos necesitan, con perdón, no nos necesitan.
1: ¿Nos podrías dar un poco de definición de la morfología de algunos? ¿Son parecidas a, a lo que hay de la leyenda y el mito?
2: Eh, bueno, sí. Por ejemplo, una de las fotografías que yo uso mucho y que representa este trabajo, que es el duende del manzano, es que realmente el duende tal cual nos lo han contado. Eh, con su sombrero de pico, con los grandes ojos, con la, con la sonrisa y la cara de, de, de pillo o de trasto. Y las damas eh, que conozco, que reconozco, eh, de distintos tamaños y de distintas, voy a decir, estirpes, eh, son mm, muy parecidas a la definición que hacemos de hadas, ...pero no de las eh, haditas... ...tanto que vuelan y esto que... ...hay otra categoría de seres... ...ahí sí... ...pero las hadas de las cuales sale el término hada... ...que es fatum, destino... Eh, ...se parecen también... Eh, ...son muy, muy estilizadas... Y, y, ...y más altas... ...y es una presencia que... ...el tema más... ...en lo que más difiere... ...sobre lo que nos han contado... ...o por lo menos a mí me faltaba esa información es la intensidad de campos que producen. Unos por fuerza y por porque, madre mía, perturban alrededor todo. Y digo, perturban entre comillas con buena, con buena vibración, no con mala, pero indudablemente hay que ser capaz de resistir y de estar ahí sin perder conciencia ni conciencia. Y en el de las hadas por intensidad. Y las damas de las flores es que eh, subimos a un... A una octava mayor de, de presencia. Y aquí entramos en el reino puramente de la inspiración. Son flases de visión y una, una huella en el alma y en el ánimo que, bueno, pues uno quiere llevar como tatuaje del alma. Eh, por la belleza, por la belleza del encuentro, no solo de ellos, porque ellos no es lo que buscan, el impacto de belleza, sino la belleza del encuentro de un ser humano con seres de este nivel. Es muy, muy especial. Morfológicamente en este nivel se parecen después cuando llegan los mensajes y cuando estamos en colaboración puede haber muchas transformaciones. Y en esas transformaciones realmente debemos ser ágiles porque aprendemos a leer campos, a ver a ver estados y en los cuales vamos a ver los suyos y los nuestros profundos eh, que a veces al principio pueden que no los reconozcamos y nos piden que seamos muy eh, exigentes y rigurosos ahí porque es, es que tanto tiempo con una ruptura tan grande, especialmente con el reino de las hadas y de las damas y de las adamas que son las damas de las flores cuando ya han sido eh, percibidas por un ser humano eh, no no se puede permitir que por una una falsa de, falsa entrega o falta de algún de presencia si no nos piden otra cosa pero verdadera presencia eh, se se perturbe vale entonces son reconocibles cuando hay mensaje que es lo que te comentaba al principio cuando hay mensaje es muy posible que la aparición sea en lo que llamo normalmente el mundo invertido porque realmente en vez de ser una, una visión digamos convexa hacia afuera es una visión que, que la percibes hacia adentro pero percibes perfectamente los rasgos y bueno eh, siempre está, está bien constatar que lo que nos enseñan y que lo que podemos intercambiar luego tenga consecuencias y podamos constatar que es así o sea el mundo de la ilusión a los seres verdaderos de ilusión vana a hablo eh, no les gusta eh, necesitamos por eso estar laboreando y trabajando eh, porque merece mucho el encuentro merece mucho lo que podemos aportar a nuestro entorno lo que podemos aportar realmente somos fertilizantes para su reino cuando les prestamos atención, se vuelven a, a encender
1: Hablamos de seres mágicos, ¿no? Eh, su hábitat, podríamos decir, que, in, in, que habitan en una dimensión, ¿no? Y que intercalan en la nuestra, bueno, pues cuando se da el momento, por ciertas consecuencias que se puedan dar, ¿no? Eh, cuando intercalan en, en el mundo del ser humano, eh, ¿se da alguna cualidad especial...? ¿O influye a la persona?
2: Desde mi experiencia, sí. Desde mi experiencia influye mucho el estado en el que nos situamos. Hay un estado de, de acercamiento y de conexión. Influye el que, bueno, recibamos ciertos permisos porque, porque se nos vea eh, entregados de verdad. Yo te puedo decir que conmigo algunas veces fue, las preguntas y los retos que me lanzan, si yo lo tengo que poner en el principio de los tiempos y no, no, no hubiera hecho y no estuviera haciendo una tarea de, de cribado personal, eh, te diría que fue, son insolentes. O sea, unos son los seres digamos, de inspiración y las damas están en su zona y tienes que acceder. Y los seres de más tipo gnomos y duendes te ponen muchas condiciones y, y te, lo, te lo plantean de una manera eh, brusca. O sea, no es una, una forma de uh, voy a ser muy compasivo porque veo que los humanos estáis un poco dormidos respecto a esto. Te lo plantean con mucha claridad. Creo que es a nivel de lo que somos capaces de soportar, ¿no? pero... Eh, para mí uno de los primeros retos que me hizo conmoverme fue ¿para qué nos miras tanto si no nos quieres ver? creo que es una pregunta directa que me hizo realmente pues, sudar, temblar estremecerme y me, me encontré dentro de mí y, y en su zona en esa zona que dices intera cuando interactúan ellos desde su frecuencia con la nuestra como nosotros ahora hemos localizado la forma de comunicarnos a través de un número de una zona concreta eh, pues eh, cuando se acercan ahí realmente tenemos que llegar a encontrar ese punto y ese idioma común en el que podemos estar pero lo que más eh, nos va a hacer es la, la voluntaria aceptación de que queremos estar ahí y queremos enterarnos si no, a los que yo conozco no lo van a permitir directamente se van a ir van a, van a desconectar y Sí, en los bosques, eh, en las zonas de cultivo, en el trabajo con las plantas, en zonas mágicas de manantiales, en cuevas, eh, por supuesto en los lugares que eh, son de leyenda o de tradiciones donde hay, ha habido apariciones es, es más frecuente pero también va mucho con las, eh, con las personas que tienen una comunicación especial. Yo estoy siempre muy, muy abierta para, para ir a, a disfrutar de ver eh, huertos donde la, las personas de verdad aman las plantas y las plantas a las personas y donde, los, por ejemplo, los espacios comunales labrados por un pueblo o por un grupo, esos son verdaderos nidos de celebración férica y... Y bueno, las, las aguas que siempre, las aguas cuando manan siempre son sagradas. También.
1: Área Hermética. Enigmas y misterios del mundo, Un viaje por la historia oculta. Civilizaciones perdidas la recerca del origen de la radio caldas sin FM. cuando los niños en cierto momento hasta cierta edad tienen una sensibilidad muy especial no y quizás pues bueno son las personas en ese momento que pueden tener una capacidad es así que pueden conectar con, o, o por lo menos ver?
2: Sí, eh, esto es una clave muy importante y en estos momentos, con un gran respeto, les, les paso tu pregunta también, eh, porque quiero ser eh, capaz de estar entre, entre estos mundos. Eh, yo siempre he dicho que no los niños son niños no ñoños, y el mundo férico es un mundo muy intenso y hay que estar muy fuerte de ánimo y de alma para poder estar ahí, poder ir y venir. Los viajes son de, de espacio-tiempo, de una intensidad enorme, por muy cerca que a veces eh, parezca que estamos. Y los niños son capaces de, de soportarlo cuando tienen esa, esa capacidad, pero muy pronto... Eh, tienen surge también el, el miedo a, digamos, por lo tanto, alejarse de ese mundo cálido humano y estar en el otro sin supervisión o sin acompañamiento. Entonces, honestamente, no es nada fácil. Realmente creo que como sociedad debemos eh, sopesar esto, estudiarlo y ver cómo hacemos... Eh, mejoras para que ese tránsito que de manera natural se puede dar en los niños esté valorado, esté eh, observado. No, no pido que sea una, un reconocimiento per se sin más, sino realmente tenemos que establecer fórmulas para, para poder mirar esto, porque se ha sufrido mucho ya en la humanidad por si existe o no existe, si se da o no se da y si hay permiso o no, es un dolor enorme. Entonces los, los niños también lo pueden percibir como un, un motivo de angustia. De otra manera, ahora estoy en el mundo de las hadas y de las damas, eh, preguntándoles, eh, pidiendo esta visión, porque los duendes también añoran a los niños. Y de hecho hay un mito entre ellos de que ya no nacen niños humanos. Y es eh, para mí eh, esto fue demasiado, el momento en el que en el que me lo plantearon y me lo enseñaron así, estábamos en un trabajo, en un seminario de mucha intensidad y, y realmente bastante hay con la mente que puede ser escéptica o no, cuando no es un tema de serlo, es un tema de aprender y de observar y de constatar, y si aprendes, observas, constatas y si hay consecuencias, pues… Cada uno consigo mismo tomará las decisiones que quiera sobre esta creencia supuesta o creancia o eh, existencia que insiste en aparecer una y otra vez. ¿no? Y con los niños, con ellos, con los duendes, cuando ellos eh, se preguntan eh, si, si siguen naciendo, porque es ese momento de, de aparecer y de hacerse las preguntas, como, como dices en tu intro, ese momento en el que los en que los niños se puedan eh, plantear que dejan abierta la puerta para seguir estudiándolo y seguir verificando esto y en estos momentos con toda la dignidad para crear una tierra mejor y un planeta que se salve entre seres humanos te digo cómo se llaman ellos ellos a sí mismos como fenómeno cuando puedo hablar con los que pueden tener una visión de esto eh, me piden una ayuda para la correlación entre los seres vivos y los seres vida. Me parece precioso. Y ahí los niños eh, pueden ser acompañados y guiados, creo que deberían volver a ser inspirados eh, por, por los trabajos, por las fotografías, por incluso por las preguntas, porque tienen un papel que hacer en esta sociedad para estos tiempos con el, la capacidad que han traído de ALMA. Deberíamos dejarles un, un espacio para que puedan conectar con las hadas y los duendes, con, lo, con las musas, con los espíritus de inspiración. Es muy importante. Deberían de verdad eh, tener por lo menos eh, alguna posibilidad para esta comunicación que sea fructífera. No es una manera de que se vayan de la realidad, es todo lo contrario.
1: Muy importante Entonces, lo que lo que estabas comentando. Eh, los seres mágicos también podemos encontrarlos en las antiguas tradiciones, ¿no? Y, no sé, lo mismo esta pregunta es un poco compleja, ¿no? Pero bueno, eh, investigando eh, civilizaciones ancestrales, te encuentras... En piedra, altares con cazoletas, con regatas de agua, y justamente esos lo, eh, lugares ¿vale? eran de culto a el agua. En algún momento interviene, intervienen estos seres en esta tradición, como por ejemplo en megalitos...
2: No sé si, si sé por dónde va tu visión, yo sé, lo que preguntas. Eh, te, te digo lo que veo y siento ahora. Desde siempre nos han acompañado. Tenemos un acuerdo, para mí, por lo que he visto y vivido, anterior al fenómeno de encarnar, de estar en este plano físico y visible, manifestados de esta manera. Tenemos un acuerdo de que cumpliríamos con una parte, ...de esta función y ellos crearían el ambiente en el que nos, eh, nos movemos. Sabíamos que iba a ser difícil, pero no nos imaginábamos hasta qué punto nos íbamos a, a perder y a olvidar. En este eh, lío de vivir en un mundo interior y un mundo exterior en relación generando la capacidad y los talentos de los sentidos y de la capacidad de percibir y, y afianzando nuestra seguridad en que otros lo reconozcan con nosotros eh, nos han acompañado las tradiciones porque por supuesto algunos seres pueden estar más cerca de nosotros y ha habido un tiempo en el que no teníamos tanta distancia mental con ellos porque era una percepción más directa y efectivamente están tallados en piedra están estamos hemos desde siempre hemos danzado hemos rezado hemos eh, pedido que no nos abandonen que estén cerca que podamos pero hemos pedido la, hemos perdido la noción de que a quién de a quién le pedimos que no se vaya y hemos perdido sobre todo una noción que me bueno Perdón, pero yo prefiero que estén como, como ayudantes nuestros que son. No entiendo que queramos un palacio grande y no queramos sirvientes. Y ese palacio grande son nuestras propias estancias ya. Aquí, en este templo encarnado que somos, tenemos un montón de campos y de, y de estados que requieren eh, buenas eh, compañías, buenas guías, y ellos están voluntariamente ahí si les permitimos. Pero para eso tenemos que hacer una serie de eh, acercamientos porque bueno pues hay, porque ahora mismo hay mucha distancia sobre todo una distancia mental pero no quiere decir que nos quitemos ahora la mente entonces el camino tradicional maravillosamente custodiado por distintas eh, culturas, tradiciones, religiones eh, centros de estudios de distintos niveles ocultistas, herméticos de verdaderos buscadores de la verdad, ha servido siempre a esta función de que no se cierren las vías y que no haya tanta distancia para que el día que podamos recuperarlo y hacerlo con el uso de nuestros sentidos al, al día de hoy, o sea, actualizados, eh, lo tengamos más fácil, lo tengamos más dentro de las posibilidades. Yo he sufrido muchísimo por la Tierra porque he amado y amo profundamente a la Tierra. Durante muchos años de mi vida todo lo que he escrito se te tenía en el título algo de amor a la Tierra y me veo amando al planeta Tierra antes de nacer. Absolutamente tengo una visión de verme desde fuera, mirar a esa bella perla azul con muchas más connotaciones porque veo muchísimo acontecer, muchísimo fenómeno, mucho movimiento y tengo una enorme alegría de allá voy. Allá voy a encontrarme con vosotros. Esto lo he visto en, en muchas almas que no sabrían decirlo así, no sabrían reconocerlo. Y también te digo, he visto luego al salir, al irse, darse cuenta al liberar la visión de los condicionamientos mentales, tener un flash, porque pertenecía a su capacidad que hubieran visto más, darse cuenta de que los seres a los que buscaban están viniendo hacia aquí, especialmente hacia las flores, hacia los árboles frutales, hacia los manantiales, y realmente tener ese inmediato deseo de volver eh, para verlo. Pero es que nos puede pasar una y otra vez. Podemos venir y que el movimiento, el momento cultural no, en, no nos deje encajar bien como vemos eso. Hay un verdadero anhelo por parte de estos seres mágicos, místicos, sublimes, de inspiración, Hadas, duendes, damas de las flores, a damas, eh, damas realmente, me gusta eh, llamarlas a todas estas eh, apariciones femeninas y también del mundo angélico que corresponden a distintas eh, zonas de experiencia del ser humano. Si nos lo perdemos, querremos volver, si estaba en nuestra alma esa semilla de venir a buscarlo, porque se, sucede en la Tierra. Y luego nos iremos con una satisfacción del, voy a decir, de la celebración, del encuentro cumplido. Y si no, nos iremos con un vacío y una casi obstinación por, por volver a intentarlo. Pero si, si no tenemos en algún momento la flexibilidad y también el raciocinio, tenemos que poder eh, darnos cuenta, constatar que de una manera se produce el encuentro y de otra no se produce. Y cuando se produce, tiene consecuencias. Y si sigo con las secuencias que me trae, aprendo a generar una visión sin la cual el que no ha hecho ese trabajo pues me lo va a negar que existe. Pero eh, antes o después hay consecuencias que bueno son constatables para una mayoría, aunque se tiendan a creer que son simplemente casualidades o una magia, entre comillas, no la magia de la que tú y yo hablamos que es la verdadera magia de la vida.
1: Hablamos de estas entidades, ¿no? Y... Yo he tenido algunas experiencias, pero debido a mi ignorancia, pues bueno, no he sabido clasificarlas, ¿no? Pero hablamos de los saltos de agua y de... de estos lugares. Creo que ya te envié una foto, pues bueno. Eh, en calcificaciones se ven eh, imágenes, ¿no? De formas no sé si podríamos llamarlo manifestación, porque lo que es en piedra no, no lo sé, pero te quería hacer la pregunta. Eh, ¿se, ¿Se pueden manifestar morfológicamente en, en piedra algunas formas? ¿Como en saltos de agua, donde habitan las hadas de agua, esta clase de seres?
2: Yo creo que sí, yo sé. Yo he visto la cueva, las, las luces eh, que me has mandado, he visto estos relieves y mi experiencia, que es sobre todo con las plantas, pero no solo, eh, es indudable. Cuando en este caso nosotros que lo hacemos con pauta, ritmo y de una manera, voy a decir, tenaz y obstinada, en dos, tres años las plantas que no tenían este, estos rostros empiezan a tenerlos. Y lo normal es que no solo empiecen, sino que se llenen de ellos. En las, en las cuevas y en estos sitios, por ejemplo, como el que me mandaste, hay una tenacidad de la imagen hacia el que la percibe. Yo te hablaba en mi trabajo y en mi forma de hacer hay una tenacidad y un ritmo y una forma de actuar para poder comprobar y crear este criterio de certeza para poder compartirla eh, con otros. ¿no? Eh, igual que yo les pongo también condiciones a ellos ¿no? para que, que me puedan permitir viajar entre los dos mundos, entre el de los seres humanos y en el suyo, eh, con una comodidad. Si una de las claves de la ciencia es que repitiendo el experimento traiga los mismos resultados o una, un hecho constatado de la vida, abro la puerta y entro. Y siempre que abro la puerta, a no ser que alguien haya, alguien haya tirado un objeto, haya bloqueado totalmente la entrada, es una zona de paso por la que puedo pasar. Pues de alguna manera yo les pido esto de alguna manera clarísima, eh, hago, hago pruebas y ellos también me enseñan a hacerla. Entonces, eh, ¿qué ocurre cuando aparecen rostros? Que hay un, un fenómeno que nuestra zona más eh, expresiva es la cara. Entonces, es como un idioma. Después de un tiempo, ellos se expresan con rostros. Porque así, de manera eh, en imagen de manera gestual y de manera, de manera mórfica, ya nos están mandando un montón de información. Después, el cómo ese, ese rostro, aquello que aparece en un sitio, eh, se queda viajando por nuestro mundo y lo vemos, hay que dar un tiempo, eh, lo volvemos a ver pues aprendemos a diferenciar si es una lo que llaman una pareideia o si es una, una voluntad, o si es una voluntad anterior que no tiene que ver a veces contigo, sino de lo que ahí se vivió y de lo que se vivió con muchas personas. Entonces, eh, para mí sí que hay una transformación, incluso en el mundo de las piedras, cuando el ser humano observa y con el tiempo hay esa, esa aparición. Eh, ¿Dónde está después el, el el que podamos aceptar que es verdad, realmente es cuando se convierte en mensaje y ese mensaje eh, nos dice algo y ese algo es útil o da frutos. Y es así, es. a mí me dijeron varias veces venimos para utilizarte. y la primera vez dije, hombre, pues sí, eso pasa a veces aquí, a veces también para bien, pero, lo de, pero claro, cuando vi el, el gesto de utilizarme hacia arriba... Dije, sea, aquí estoy dispuestísima. Entonces, esa, ese encuentro que dé frutos es lo que al final nos va a, a dar la seguridad de que estamos teniendo estos encuentros y que vamos viendo cada vez más claro. Al principio es que, a ver, si hay un flash muy fuerte es como una luz que te deslumbra. Eh, si la presencia de repente se aparece y es muy intensa y súbitamente te has abierto a percibirla, perfectamente puedes perder la conciencia. Si no pierdes la conciencia pero es una luz muy fuerte te quedas deslumbrado. Eso quiere decir que tienes que recuperar tu visión porque hay que seguir aquí. Ellos dicen, a mí siempre me han dicho desde desde el principio de cuando ya trabajaba con pauta y orden y combinado con otras personas, si no sabes recuperar tu bienestar no nos vamos a parar. O sea, lleguemos al nivel que lleguemos, luego siempre tenemos que ver y constatar que, que recuperas tu zona, digamos tu zona y tu eje humano, y la zona en la que te puedes mover con comodidad. A mí al principio eso me parecía, no sé, vulgar. ¿Cómo? Yo vengo a esforzarme, a desvivirme por esto. Me dijeron, no, pues no, no. Si no, si no puedes ir y venir con comodidad, no sabemos hasta dónde te podemos acompañar que, que no perturbe también tu estado, porque es que te necesitamos en buen estado. Igual que tú nos quer querrás ver y quieres tener una comunicación con nosotros en nuestra esencia, nosotros te queremos ver a ti ahí bien. Y para mí se ha convertido en un camino maravilloso de vida, porque es que la clave es el bienestar, y eso sí, yo quiero aventura y quiero romper los límites del mundo que me cerca y en el que vivo, entonces voy a pedirles más y voy a buscar más y me voy a, voy a decir entre comillas, arriesgarme en zonas donde no alcanzo por intensidad, cuántas veces tengo que decir, uff, hasta aquí, porque me empieza a faltar la capacidad de, de volver a mi respiración cómoda, o mi cerebro es que no está deslumbrado, es que no, no puedo, entonces tengo que coger una dosis y una capita de humildad y recogerme otra vez en esto, eh, procesarlo en varios días y noches hasta que se produzca otra vez el PAP. Es un grado más que he logrado con este encuentro. Estoy más cómoda, lograré el siguiente. Entonces, no es solo ese momento que se abre, sino la elaboración de todo y entonces el mensaje que deja. Porque a continuación, a medida que vas logrando la ida y vuelta con bienestar, te das cuenta de que había premio. Y el premio es, es, es claramente comunicación, mensaje y siempre es útil. Siempre es útil, es una pasada, es una belleza.
1: Naveguen por las zonas de otros mons on intentem connectar amb conectar nuestro origen primordial. Al misterio de la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. Frank Herbert. ¿Piensas de que hay una relación a nivel cósmico? con estas entidades
2: eh, sí sin duda es, es eh, trasciende los tiempos que estamos acostumbrados a vivir o que nombramos aquí y para mí este es un tema muy importante y para, para mi convivencia con ellos el tema de cómo vivo el tiempo porque estamos en para mi gusto para mi satisfacción de alma estamos en una alucinación eh, pero que podemos podemos rehacer mejor, porque también tiene partes heroicas que el ser humano ha conseguido ordenar el tiempo que no le es visible, solo es visible su huella. Entonces, eh, tiene una parte ya de ventaja, pero nos toca hacer mucho más. Esa relación cósmica con ellos es eh, es el mayor tesoro, Joseph. Yo lo, yo lo vivo como un auténtico tesoro. Mi mis desvelos, mis esfuerzos, mis alegrías, eh, las comunicaciones, cada vez más despierto eh, muchas noches. No, es, no, no importa el número, pero eh, importa el, el hecho con verdadera comunicación. Me ayudan para que siga en las investigaciones con información muy concreta y absolutamente es un encuentro cósmico y también profundamente de la Tierra. O sea, la Tierra está en el cosmos. Hablo del ser de la Tierra, del gran ser o de, de la gran dama también.
1: Eh, una forma de llegar sería, pues, como el puro amor, ¿no? Sobre, sobre estas formas ¿no? tan mágicas, ¿no? Y sí. muchas veces en anteriores programas, pues, bueno, habíamos hablado de... ...tradiciones antiguas, civilizaciones antiguas... ...y quizás tan antiguas que ni siquiera la historia, la prehistoria... ...o la ciencia oficial estarían capacitados para datarlas, ¿no? ...o, o dar un nombre, ¿no? Eh, muchas culturas como... ...como, por ejemplo, se han dado en muchos lugares de países también han dado a través de dibujos, de petroglifos, y unas formas muy diferentes, ¿no?, que creo que quizás también estarían relacionadas. Eh, no podría decirte ningún nombre ahora, porque no me viene a la memoria, ¿no?, pero que civilizaciones antiguas este conocimiento ancestral ya lo tenían. Y quizás de cierto tiempo, para... Acá, quizás este conocimiento sería el primordial qué es lo que perdió el ser humano, ¿no? Porque se entiende de que lo que tenemos hoy en día, pues bueno, religiones, sociedad, política, esto en paralelo con este conocimiento primordial, por decirlo de alguna manera, es un dogma, ¿no? Y los últimos... ...y alguna vez hemos comentado en el programa... ...que tenían noción de este conocimiento... ...de este conocimiento ancestral... ...y que sabían de estas entidades mágicas... ...eran los cátaros... ...la foto que te envié... ...era en una cueva iniciática cátara... ...allí son lugares que se han dado experiencias... ...y, y bueno... ...es un lugar, ¿no?... ...que bueno, ya sabes... ...que cuando se accede a los lugares sagrados... ...se pide permiso una ofrenda para poder poder expandirse en estos lugares, ¿no? eh, ¿Crees que los lugares sagrados eh, pueden ayudar a sanar la conciencia a, la, a las personas?
2: Sin duda. Eh, sin duda lo, lo creo, lo experimento, y realmente estoy recogiendo tu experiencia dentro de esta cueva, en todo lo que lo que alcanzo, y percibiendo caminos y luces que me, que me resultan eh, de alma, cómodas, eh, afines. Realmente, desde, desde tiempos innombrables, eh, hemos estado asegurándonos y gracias a, a, a nuestro buen destino y a, y a estos seres, a los seres que nos cuidan, siempre hemos tenido personas y seres humanos que han cuidado de, de esta posible comunicación. Porque realmente es que no no, no aguantaríamos sin ella, no aguantaríamos sin la dosis necesaria. Creemos que el oro es valioso, que los llamados eh, metales preciosos o las, o las joyas lo son y parte de por qué lo son es porque nos acercan. Pero si están acumulados todos en un sitio es como es una bomba. Entonces en realidad la Tierra los tenía muy distribuidos para facilitar esto. Y esa experiencia en el otro nivel, en el plano humano, Realmente es que se, se produce una luz dorada impresionante que de hecho queda, queda, sigue estando y podemos eh, acceder y nutrirnos de ella. Igual que hay un, un aspecto cuando hay verdadera comunicación con los seres de las plantas que le llamamos la miel, eh, que es una luz que, que está circulando una, con una cierta capacidad eh, de nutrirnos, con una altísima capacidad de nutrirnos y con un, un tono de, de acogimiento y de, y de um, trascender los tiempos muy especial. Siempre lo ha habido, eh, siempre ha habido una comunicación suficiente eh, porque está garantizado, pero no es fácil. O sea, que, de, que cuantos más eh, lo podamos vivir eh, mejor y cuanto más se sientan invitados pues estamos, yo digo que estamos creciendo a la divinidad, abriendo nuestro mundo interior a estas experiencias y teniendo claridad de ida y vuelta sobre ello. Porque lo que sí hay cada vez más es que tenemos responsabilidad individual.
1: Y ya para finalizar, eh, ¿alguna anécdota importante que nos quieras contar, Raquel? Eh,
2: bueno, pues una de duendes y una de hadas. En, en un momento, en un enero, que era complicado... Eh, todo lo que tenía que organizar y hacer un duende se, se metió en ese espacio de duerme de vela donde, donde vienen a veces eh, y me dijo venga a dormir de pie y yo le grité muy enfadada ¿tú sabes lo incómodo que es eso? y entonces mmm, el resto del día me resultó muy divertido ver que cada vez que algo me preocupaba, me decía a mi mente, ¿estás otra vez durmiendo de pie? Y considero que me ayudó tanto, pero con un conocimiento de cómo a mí me iba a calar el mensaje, lo cual me hace mucha gracia, porque me, me ven, en unos niveles, me ven con más claridad que me veo yo misma. Y la dama del lago, de, de un lago, en el que me, me zambullí, me tiré a nadar cuando tenía 19 años y era tal belleza, la que había muy dentro y muy al fondo, y que me inundó y que me absorbió, que yo solo quería irme para allá y seguir nadando para adentro y, y encontrarme, encontrarme con aquella luz y aquella, aquel ser de gran potencial, increíble, que no lo he olvidado. Salí nadando deprisa, muy deprisa, eh, con un grito que decía, he huido de la belleza. Es verdad que, que es que tenía que salir porque estoy obligada a respirar aire. Eh, necesito el oxígeno de fuera del agua, no sé tomarlo dentro. Pero me hizo darme cuenta de que estaba la educación y la cultura me habían preparado más para huir de la belleza que de la fealdad. Y sin embargo no era eso lo que me decían. Entonces me propuse entrenar mi alma para ser capaz de soportar la intensidad y belleza de estos seres. Y me alegro mucho de haberlo hecho ahora que han pasado unas cuantas décadas, porque ahí sigo y lo recomiendo. Entrénate para buscar la belleza, entrenaros para, para huir de lo que no es, pero de verdad buscar la belleza, la intensidad y la presencia Enorme de estos seres, porque son bendiciones para el alma y, y a, finalmente para el camino de todos, porque esto no, no se queda en uno solo, esto desborda, siempre desborda.
1: Y ya una última pregunta. En el programa, pues bueno, tenemos personas buscadoras, ¿no? También vinculadas a experiencias, al tema de hoy. ¿Qué mensaje les dejarías a estas personas?
2: Uy que, que lo vivan, que lo cuiden como un tesoro y que busquen más, realmente que, que establezcan eh, modos o que busquen modos de que esa relación tenga, para que esa relación tenga verdadero valor y, y un valor de mm, función, función de valor en esta sociedad, porque es muy importante, la tierra puede generar todo lo que necesitamos si realmente les pedimos a ellos la colaboración. Es increíble la de ideas equivocadas que tienen sobre nuestro mundo y, su, y nuestro potencial para con ellos. ellos. Ellos tienen también muchas ideas equivocadas. Les llamo ideas, les llamo eh, son, son vallas que ponemos. Y es impresionante cómo, cómo estamos transmitiendo de mal quiénes somos, lo que necesitamos y lo que podemos hacer por el bien de la Tierra pidiendo ayuda a estos seres mágicos o sea que los que lo tengan eh, puedan, quieran que se preparen un plan yo le llamo el plan de evolución
1: ¿hay alguna clase de estos seres que son un poco traviesos?
2: bueno mmm, los duendes siempre los duendes eh, son traviesos porque además eh, es que no nos quieren con, con las cosas descolocadas entonces, si, si nos ven descolocados, van a, a intentar que nos dé un traspiés para que nosotros tengamos ese pequeño shock. Son muy traviesos. O sea, el tema de, de los duendes es de verdad acercarse a que se te desordenen cosas. Pero, por otro lado, aparecerá otro orden.
1: Quizás pueda ser un ejercicio para que después nos demos cuenta de, de que hemos cometido algún error para poder subsanarlo. ¿Puede ser también esta la intención?
2: Yo creo que sí, Josep, que es, es eh, ponernos un espejo, a veces como una caricatura, magnificadas algunas cosas, en ese trasteo que nos hacen de, de los fenómenos alrededor y uno ya se acostumbra a decir, uy, que he hecho, me tapo los oídos porque van a empezar a caer cosas. Eh, la he armado en este, en este mundo para un ratito, o para un tiempo, ...y volvemos a reorganizar... ...claro que sí, nos nos acuden... ...nos acuden para que... ...si les hemos pedido acompañamientos ...si están con nosotros... ...luego hay otros seres de otros acontecimientos... ...pero que no tiene nada que ver con los elementales... ...vale, es un tema... Eh, ...muy diferente... ...los elementales son muy puros... ...los elementales de cada elemento... ...los duendes o los seres de inspiración... Eh, ...lo que si se acercan a nosotros... ...porque además les estamos dando permiso... Van a intentar cooperar, pero es verdad que bueno no tienen el sentido nuestro de, uh, de compadecernos cuando estamos fuera de zona. Nos lo van a poner muy claro. Si estás en zona, vamos, y si no, pues déjalo. Nos viene bien, Josep. Es, yo no he tenido mejores maestros y he tenido maestros en la Tierra, ¿eh? y tengo personas a las que les agradezco muchísimo, y también guías y maestros, quizá no puedo decir no mejores, pero desde luego, estos, la universidad que he tenido con duendes y con hadas, eh, es, ha sido y es maravillosa. Y digo universidad porque es del universo. Y me han enseñado cosas muy concretas en cómo utilizar mis sentidos y cómo utilizar mi mundo interior para ...cooperar mejor... ...que tienen un valor incalculable... ...para mi vida... ...y para mis trabajos... ...para el trabajo con la gente también.
1: Pues muchísimas gracias... Eh, ...Raquel Cachafeiro... ...hemos compartido... ...creo que un rato muy interesante... ...una forma para dar a entender... ...de estos seres tan mágicos elementales, hemos hablado de los lugares sagrados, parte de sus mensajes, creo que ha sido muy importante compartir tu conocimiento, experiencia y muchísimas gracias, ya no del programa sino de la audiencia, pero que te lo van a agradecer porque era un tema que la audiencia nos había pedido, ¿no? ...ya habíamos hecho alguna vez algún programa... ...también... ...y la verdad que... ...este mundo de la magia de estos seres... ...siempre ha sido algo importante... ...te lo queremos agradecer de la mejor manera... ...te deseamos lo mejor... ...mucha salud... ...liberar... ...la mente para poder estar ahí... ...donde tú quieres estar... ...en este mundo mágico... ...y al igual que los buscadores... Buscadores, el programa se acaba. Eh, Raquel, un fuerte abrazo del equipo de Área Hermética de Radio Caldas y te deseo lo mejor. Y espero en un futuro, si tienes disponibilidad, pues también contar contigo pues para comentar otras aventuras.
2: Muy bien, muchas gracias, Joseph. Gracias a todos. Who's
1: y hasta aquí la aventura 152 de Área Hermética. El mundo de los seres mágicos de la naturaleza, féricos, elementales. Hasta el próximo programa, recibid un fuerte abrazo del equipo de Área Hermética en Radio Caldas. Hasta la próxima.